0: Всем привет! В эфире Android подкаст 55 выпуск. Дениса с нами сегодня нет, поэтому вы слышите мой голос первый, а не его отцовский. И сегодня у нас есть интересный гость, поэтому, наверное, в первую очередь его нужно представить. Это Дмитрий Хуйко. Расскажи, Дима, как ты вообще попал к нам на подкаст сегодня?
1: Да, ребята, всем привет. Спасибо большое за приглашение. Ну, в общем, дело было так. Сидел я дома, так сказать, делал свой мастерский проект. Тут Саша Блинов написал в чат о чистой архитектуре. Ребята, в подкаст требуется пару человек. Ну, как раз я зашел, я этой ссылки еще, как бы, так сказать, у меня не было. Вступил Пару в группу. человек на подработку. Да, вступил в группу и оказался тысячным, чем и выиграл, так сказать, этот билет в этот подкаст. вот.
0: Билет. А билет распечатали тебе?
1: Ну, я думаю, тут QR-кодом можно mm -hmm. воспользоваться.
0: Так, с нами еще Александр. Саша, я твою фамилию боюсь произносить неправильно, как да. всегда. Неужели? Временков? Все правильно, это с первого раза. Попал в точку. Всем ну, привет. Все. У меня уже просто... У меня просто игер уже на твою фамилию. Вот. И Александр Блинов. Всем привет. А, в общем, сегодня мы... У нас накопилось куча всяких новостей, но на самом деле тренд в андроиде какой-то такой, что новости получаются не очень какими-то супер голову сшибающими, как раньше, но накопился некоторый пул, и мы сегодня обсудим с нашим гостем как раз, узнаем, что происходит в жизни у разработчиков наших, потому что, ну, как бы не всегда получается пообщаться с кем-то, кто реально нас слушает. Так, и что, перейдем к первой ссылке. Это некая библиотека Rustmog, ребят, кто вообще отправил эту ссылку? Из присутствующих есть кто-то?
2: для это был Денис?
3: Наверное, был Денис. А, Денис поставил, сейчас, сейчас
2: Дэн нам текстом будет отписываться. Наверное.
0: А, ну, в общем, что можно сказать, это типа расширение для OK, HTTP мок веб-сервера. Вот. Я помню, у нас на каком-то выпуске был уже халивар на как правильно мокать свои данные на каком уровне. Вот. И я помню. Это было как раз, когда мы обсуждали библиотеку Ocreplay, которая там пишет данные в каком-то YAML формате. Да-да-да. Вот. И как раз-таки Саша всем рассказал тогда, что, что нафиг все это надо. Вот можно на уровне HTTP замокать и не делать какие-то странные вещи со странными библиотеками. Я Правильно, Саш, помню твои мысли?
2: Ну, мысли примерно такие, что следовало бы просто Взять респонсы, которые нужны. На нужный момент времени их подкладывать. Вот. Поэтому, да, примерно то же самое, что и здесь, в REST -моке. Вот Логично было бы, если ты тестишь SCP-layer, прям сам, с самого-самого хвоста взять и закидывать данные. То есть, как-то как нелогично кажется делать это наполовину. Вот. И раз если уже делаем интеграционное тестиру... тестирование, тестируем там все, все наши кучки всего нашего добра, то, наверное, имеет смысл тестировать их вот самого-самого конца.
0: Вот. А у кого-то есть вообще интеграционное тестирование? Потому что это библиотека и веб ну, сервер и вот этот растмог, который и расширение, это все-таки в первую очередь для интеграционных тестов. В общем, есть у кого-то в проекте подобные вещи? Дмитрий, как ну, ты относишься к интеграционным тестам?
1: Хороший вопрос. В компании, где я работаю, у нас с тестированием печально. То есть, как бы, только лишь QA сами тестируют. Как бы, когда я с начальством разговаривал, как насчет, там, даже юнит-тестирования, ну, клиенты за это не особо платят, бла-бла-бла. Ну, может быть, в дальнейшем что-то изменится, но поэтому с тестированием не очень хорошо, так сказать.
0: А скажи нам, кстати, в какой компании ты работаешь?
1: Я нахожусь в Дармштате, и как раз ну, аутсорс компания называется InCloud, то есть, ну, как бы.
0: Так и в Германии где-то?
1: Да, да, Я Сергей. Угу.
0: Саша, ты что хотел сказать?
3: Я хотел, чтобы мы вчера как раз уже на Моздроиде обсуждали тестирование, вот, и насколько оно нужно, и насколько оно вообще возможно. Вот, и тут нужно сказать то, что не все компании просто себе могут это позволить, вот, а некоторые просто считают то, что вот время инженеров, оно ограничено, и лучше потратить время кей и просто использовать мануальное тестирование. Вот, я думаю, это, наверное, большая часть компаний. Вот, поэтому... Такое чисто интеграционное тестирование это, наверное, только в каких-то уже таких суперстабильных продуктах идет, вот И которые не меняются постоянно. <связь>
0: <связь> Но я могу сказать, что когда твоему приложению уже там около двух лет, то список регресса настолько большой, что если ты напишешь... Если ты не напишешь на это тесты, то придется целый отряд QAF, который будет как-то это тестировать мануально. Вот поэтому все таки Ребят, если у вас большие старые приложения, да, и регресс-список очень большой, то посмотрите на эту библиотеку. Она, в принципе, все, что на уровне HTTP, позволяет вам замокать. Но если, конечно, вы используете его к HTTP клиенту себе. А если почему-то не используете, то переходите на него.
1: Я бы хотел дополнить. Существует Fragmented Podcast. Тоже там... Ребята обсуждают на английском языке подкаст. И там вот 78-й эпизод. Как раз uh, у них было интервью с Майпом Бейли, который работает uh, в Square. Как раз uh, они обсуждали разные техники тестирования. И вот также они затронули эту библиотечку. Если кому-то будет интересно, можно послушать.
0: Какой именно RustMOC или OCHTTP OK, и MOC веб-сервер?
1: Они там обсуждали и мог HTP веб-сервер, и там от ретрофита что-то. Ну, в общем, и то и то, и то
0: Хорошо. но ну, погнали дальше. Вторая ссылка. Это для тех, кто не знал, но есть в Excel возможность, да, указывать к юхам всякие tools и всякие разные атрибуты применять. Чтобы на уровне превью ты мог проверить свой дизайн не запуская его на телефоне. Нет. Так вот, и я эту штуку использую довольно давно и довольно плотно, вот. но вчера вот в этой ссылочке я увидел, что, оказывается, там есть э, библиотека каких-то стандартных картинок, чтобы можно было прям из этой стандартной библиотеки в image.src тоже вставлять какие-то, короче, картинки. Библиотека
2: стандартных
0: картинок? Что это такое? А, ну, получается, ты пишешь Tools, там что-то. Ну, Экземпл, да. .имя файла, да. То а, есть... то есть куда-то как на какой-то путь, которого не существует в проекте. А, да, этот путь, видимо, с -с существует в плагине Android mm. ст студии. Вот, и поэтому теперь мы можем прямо еще. Но это ты про статью
2: дизайнинга Википедии влайн, да? Имеешь в виду?
0: Не-не-не, это вот статья про стайлинг Android, промокнутые данные а, через Tools. Тё. Про картинки
2: прям. Картинки.
0: Картинки-картинки. Да, -да, -да, картинки. да, он ah. там рассказывает сначала, что вот у меня есть RecyclerView, я могу как бы кастомный свой айтем под, под подкрутить, чтобы у меня в превью отображались мои айтемы. А внутри айтема я могу еще и кастомизировать все нужные мне вьюхи, типа на ImageView поставить картинку на текст текст ну и в общем вот я и посмотрел в превью свой layout. ну
2: uh -huh.
0: но это на самом деле мне кажется довольно очевидная вещь но если почему-то кто-то не знал то если вы загуглите атрибут tools да то вы как бы увидите сколько возможностей у вас есть для того чтобы на уровне превью всякие штуки добавить чтобы проверить как у вас что отобразится.
2: образится uh -huh. Интересненько. А, Кстати, у нас это в одной из групп подкаста, там в маленьких, которые 28.01, Саш, там неактуальный список в отличие от Трэлла. Ну да ладно. Угу. А там просто
0: порядок немного поменялся. Там список актуальный. <свес> хэш <-мэп, свес> потому что они а линкет Кто-то хочет что-то добавить, возможно, у него была какая-нибудь эйфория от использования атрибута Tools, он сейчас прям может какой-нибудь прекрасный опыт рассказать. Если нет, В 2013-м, да, вспомнить
2: какой-то был опыт Да. эйфория. Да туда-сюда, да, вот это вот все. Так,
0: давайте дальше, ребята. Что у нас там? Есть две замечательные статьи. На самом деле, статьи — это текст из э, двух прекрасных видео из школы Яндекса. Вот, у, Ш... у Яндекса, я так понимаю, есть такой проект, как мобилизация. некоторые вот, школа, это... да. Да. Из нее, получается, вы выложили видео и еще и описали статьи. Ну, как бы весь текст, что проговорили спикеры в видео, выписали в виде статьи. Но мне, как бы, больше нравится, наверное, смотреть. Я бы лучше смотрел, чем читал фоном, например. И тут, ну, если ты учишься
2: андроиду, наверное, фоном смотреть не очень хорошо. Это фоном смотреть очень хорошо, когда ты уже года 4, лет 5 разрабатываешь. В общем. Ну да. Фоном послушаешь, потом начнешь писать. Куда по чем не зря. Вот, вот тут вот практика написания тестов, да, получается одна большая статья плюс видео. Да, там прямо он, все типы тестов
0: там э, рассмотрел Кирилл. Спикер, в общем, да, у меня Кирилл, кстати проблемы с аккаунт-менеджера.
2: В Яндексе а. пишет, он как раз рассказывал ну, на одном да. из, из моздроидов про аккаунт-менеджер. Вот, тут, вот он здесь рассказывает про тесты.
0: Вот. У меня, кстати, на проектах часто бывают проблемы, когда приходит новый человек, и так как практика написания тестов не везде популярна, очень трудно, как бы нам эти общие как все-таки нужно писать тест, что это такое, что он должен собой представлять, да? Uh -huh. Что тест это такой же код, его нужно написать там читабельно, еще более читабельно, чем обычный код, и что такое, и что. Тут нужно делать упор на читабельность, а не на какие-то оптимизации и производительность, не бояться ауцировать объекты. Там, ну, я не знаю, людей, знаешь, после андроидов бывают какие-то свои заморочки, и они не могут написать просто обычный нормальный код.
2: Но так, я думаю... Они думают, что как бы... текущий рантайм андроида не способен справиться там с локациями, поэтому могут в голове строить все воздушные замки. Я тут попробовал погребать по странице по этой хабрахабровской практики написания тестов с ключевым словом Kotlin и думал, что не найду этого слова, но нет же. Все-таки оно там нашлось.
3: Что там делает с Kotlin? Да, да
2: что там? Но Там написано, что функция... Не используйте Kotlin. Функция, это просто функция на каком-то языке программирования, типа пример теста. Ну, это типа может быть Java, а может быть и Kotlin этой функции. Может писаться на том или ином языке Но, слава богу, тут Не практика работы с Котлином то у меня у одного уже бомбит Просто от того, что Навикли там просто ожесадник Котлина Со странными какими-то примерами И какими-то ссылками Ну, это мы уже разговаривали по этому поводу Что По кругу ходят миллион первый раз просто
3: а ты знаешь, это ну, как да. э, все люди, которые поняли, что такое монады, пишут сразу же статью про что такое монады.
2: Причем ну, прикол вот, в том, что они говорят «монады в Котлине, В Котлине нет монад. Или в груве.
0: <связь> ну да, есть только написанные кем-то. <связь> <связь> И, и на самом деле мне очень понравилось замечание, знаешь, от, тоже мне нравится сейчас от всех, когда появился второй язык, как бы поддерживаемый, и все почему-то говорят, вот это можно написать на Java, а можно и на Kotlin, как будто разработчики не понимают, да, что вот, Kotlin — это такой же просто язык, который...
2: А проблема в том, что некоторые реально Kotlin, не типа. понимают, Сереж, ну серьезно. Вот в чем проблема. Типа, знаешь, такое...
0: Рассказываешь какой-нибудь доклад на конференции, я тебе задают вопрос. А вот на Котле не можно точно так же
2: написать? Да. Вот. В общем, если вы не знакомы... это хайп Ну да, антихайп. Ну, в общем, я тут так просто посмотрел по диагонали вот про то, что здесь пишется. Кажется, что выглядит неплохо. Вот те, кто хочет погрузиться в тесты и то, как их так скажем грануляризировать и то, какие виды тестов применять в каком случае, в каком конкретном случае имеет смысл почитать вот, потому что кажется, что не все понимают где должны заканчиваться юнит-тесты где должны начинаться интеграционные тесты, сколько может писать UI-тестов вот и это все должно в голове каком-то прийти к единому пониманию мне кажется, самое
0: важное понимание, ну так как все начинается с юнитов, это вообще понимать просто, что такое тест, да, и что он должен тестировать, что не должен тестировать, и что при том, когда ты пишешь тест, ты не должен закладываться на имплементацию. Для тебя это в первую очередь как бы тестирование интерфейса того, с чем ты взаимодействуешь, и очень печально видеть тесты, которые... Которые могут
2: все подряд просто И да. люди сидят, тестируют библиотеки а Самое главное, пытаются их затащить себе В тестовый проект Что самое страшное У меня один раз человек спрашивал А как мне использовать твою библиотеку Вот binary prefs, да а Как мне использовать твою библиотеку в тестах У тебя же там ссылка на контекст Я говорю, а никак не использовать Зачем тебе использовать в тестах а, в Мою библиотеку Используешь паттерн, называемый репозиторий, делаешь интерфейс с получением данных и стабаешь его, как тебе нужно. На что человек упорно пытался мне сказать, что... Нет, Денис пишет, что это человек, я... Ты немножко не про то писал, Дэн. Я про то, что человек прям хотел библиотеку затащить и прям в виде репозитория дергать ее в своих юнит-тестах. Вот. Ты-то немножко другой, ты обертку хотел сделать.
3: Библиотечку написать мог binary preference. Ага, это, конечно.
2: И, да, вот там Дэн, что это, считает, что контекст, контекст не нужен, да, вот то, что у меня билдер сам как-то получит информацию о, о текущем окружении. Ну да ладно, это уже халивар. В общем, был у меня. Один знакомый человек, который мне и и упорно говорил, что не нужно делать миллион репозиториев, почему я должен делать миллион репозиториев для тестов. Э получается, код пишу для тестов, а не для продакшена. Ну, как бы код, вот как раз-таки код должен писаться, чтобы его можно было легко оттестировать. А когда ты его легко тестируешь и у тебя все тесты проходят, тогда он уже готов к продакшену. То есть одно исходит из другого. Вот, почему? Что? То есть ты хочешь сказать, что э, когда у тебя один класс, который называется менеджер, этого недостаточно для архитектуры? Не, я про то, что данные ты должен получать через некоторые репозитории. Понятие репозитория, в котором, собственно... Блин, короче, 2018 год, я это сижу рассказываю, в 55-м выпуске. А,
0: интер а интерактор должен
2: с репозиторией можно Интерактор. Или напрямую можно... <связь> <связь> тебе еще нужно стоять с микрофоном с умным видом. Да. Да, давай в микрофон, аж как интервью берем. Мне кажется,
0: смотри, мне кажется, Дмитрий давно молчит, он чувствует... да, его <связь> нужно потормошить,
2: потыкайте палочкой да. у него.
0: Так как у них тестов нет, вот я думаю, ты, Дмитрий, смотрел ту статью, как думаешь, она для тебя полезна будет, там, про тесты почитать?
1: <связь> да, я смотрел видео, Кириллыч, немного раньше, до статьи. В принципе, как видео интересное. Но я бы хотел добавить, что здесь вот я был на митопе на этой неделе в Берлине. И некоторые участники там происходило, как бы так сказать, что-то типа мерения. Вот у нас там 300 UI-тестов, а у нас 500. Ну как-то я не знаю, как бы чисто чтобы похвастаться, что ли, или я не понял, в чем прикол.
2: Ну, типа того. Хайп UI-тестов, видимо, у них. Наверное. Надо, надо говорить, у меня такой-то тест-коверидж, тогда это хоть как-то имеет смысл. Когда говоришь, что у меня 300 или 500 UI-тестов, кажется, что там просто они что-то ради того, чтобы они все были зелеными.
0: Блин, если мы сейчас начнем говорить про тест-коверидж и то, что
2: на самом Не будем.
0: деле... Не Я буду сегодня вроде роли виртуального к... Дениса. Просто тест-коверидж это, по сути которая тебе тоже ни о чем не говорит, она тебе просто о том говорит, что у тебя есть какие-то тесты, которые вроде бы написаны, но как бы качество этих тестов, и что они проверяют, это да Это понятно, но ну, невозможно
2: определить на 100%, насколько у тебя качественно написаны те или иные тесты. Просто я говорю о том, что, что метрика типа, а у меня протестировано n-процентное количество кода, несколько более точно, нежели чем сказать, у меня 500 юнит-тестов или UI-тестов. Так или иначе. Это да. В общем, с тестами мы разобрались. Вообще, пацаны пишите большая... тесты.
0: Пацаны пишите тесты. Да. Если. У вас есть на это время, а если нет, то.
2: Передерните бизофопад. Туда-сюда. Так. У нас тут Викип... Википедия делаю. Ты лучше это отключись тогда. В общем.
0: Вторая статья у нас это тоже от ребят из Яндекса. В общем, с того же курса, только лекция побольше о том как в текущем мире выбрать себе библиотеку для того или иного применения, там, какой-то там как выбрать себе сон-сериализатор, как типа сходить в сеть и вот это вот все. Но мне кажется, тоже ответы на это довольно очевидны для меня лично, что это там окоштипи а на уровне Джесона, ну, у меня гессон меня устраивает всем. Вот. И, и но ну, типа, если вы считаете, что там, вы хотите делать упор на то, что вот что-то там на annotation процессинге, что-то на рефлексии и вы не знаете, что из этого, на чем работают, ну, что, какая из библиотек на, на каком принципе реализована. Вы, в принципе, можете почитать эту статейку, там обзор всех, там, я бы сказал, базовых библиотек, для этих целей. Или видео посмотреть фоном, если вы 4-5 лет разрабатываете. Да. вот. Вот. Но я надеюсь, если вы 4-5 лет разрабатываете, вы как бы сами разбираетесь, что когда за вот не факт. Вот знаешь,
2: была бы эта статья в 2011. -м. Было бы намного Да еще проще. не было. Джейков и всяких. Да еще не было всех этих библиотек. И Джейков Вартанов. Но тут вот... Там он. даже про метод Каум даже рассказывает, что есть такая приблуда, которая совсем не точно считает, но да ладно.
0: Она нужно вспомнить, как бы, что это видео читается на курсе для людей, у которых практически нет опыта Android разработки, mm -hmm. и да. они в основном, как бы, можно сказать, стажеры жены, поэтому чтобы это хоть как-то дать какой-то первый для вас. Это для стажеров, для джунов и для медлов и сеньоров, которые работают с джунами, которым вот нужно как-то эту информацию передать. Например, вот вы можете а вот он подходит
2: к тебе, говорит, и я не согласен. А ты ему берешь эту статью, кидаешь, и он да, на три да. часа замирает и идет себя. И подключает все четыре библиотеки сразу
0: и mm -hmm. говорит, вот я, я вот отель. модель... Да, я говорит, эту модель чувствую, надо вот так сериализовать. Mm -hmm. а вот эту модель чувствую, как сон, тут без сона
2: никуда. Ну, кстати, я говорю еще раз, вот, с смех смехом а это вот статейку будет 2011, да. Но есть и некоторый плюс того, что ты сам пытаешься понять без всяких статей, то что применять, потому что, типа, ну ты вот читаешь статьи, да, бесконечно там что-то на твое мнение воздействует постоянно и у тебя как-то своего, собственного опытного какого-то экспертного решения на основе опыта практически нету, что тоже не совсем хорошо вот, поэтому я считаю, что должен быть баланс между чтением статей и пониманием того, что происходит. Одними статейками ты не будешь никогда э, крутым сеньор андроид-девелопером
0: кстати вспомнил, что в этом э, в этой статье сравнивается DI фреймворки и вот как всегда, моя любимая тема, что там типа ту speak он такой классный и там нет рефлексии и там тоже в этой статье написано, что типа без рефлексии плюс, вот но, там, наверное, так написано, потому что автор библиотеки у себя на гитхабе почему-то
2: так пишет, что
0: у него там нет рефлексии.
2: Но ну да, тоже. Вот это вот э, описание автора библиотеки, который тоже думает, что у него все хорошо, но забыл, что у него не все совсем хорошо.
0: И еще мне нравится то, что у Даггера написано, что...
2: Минус это сложный. Ну, типа.
0: Я не знаю. В общем. Если для кого-то Дагер сложный. Если кто-то
2: сидел, писал на спринговом автовайреде, то возможно. Там, где все само через АСА. Спринговых XML. Не, не в xml нет. Нет. Ты, блин, живешь в м своим спринговым xml Там уже давно появились аннотации. Ты чего? Вот, поэтому... Да не я это знаю, но типа я имел честь работать с проектом, в котором есть XML. Ну, <свок> <свок> это нормально, нормально. И не только для диа XML есть еще и, например, в те же самых этих... и хайбернейтах. То есть, если говорить уже про более нескорое не решение. Так что, нормально. То есть, не обойтись нынче без xml это... вот, Там у меня тоже было Hibernet XML
0: а, Тоже, тоже было, они вместе были
2: угу. вот. А что дальше? А то это Hibernet XML Не про то совсем да. Дальше статейка от
0: Как ни странно, Википедии О том, как они Улучшали User Experience для работы mm -hmm. В офлайн режиме Саня, блин,
2: а что скажешь? Хорошая статья?
0: Это Саня, передергивает туда-сюда, там да, микрофон что-то не передергивается. А, Дмитрий, у тебя, кстати, в приложении поддерживается офлайн режим?
1: Uh, нет, not, в которой мы именно по гелю работаем, там в принципе у нас только онлайн мод. Вот. А сейчас, которая маленькая, делаем прайс uh, там в принципе, да, но там небольшой, так сказать, просто человек бронирует время, нет интернета, будет синхронизировано позже. То есть, как бы, не так, как Википедия в этом.
2: А, вот ты говоришь, будет синхронизировано позже. Проблема там коллизии как решается, если оба пытаются синхронизироваться одновременно на одну и ту же бронь. Есть такая проблема.
1: Ну, там получается, человек как под своим ID делает booking. В принципе, там не должно такого быть.
2: Ну, понятно, что под своим ID. А можно ли один лот забукать нескольким человеком? То есть, е... то есть один лот доступен для нескольких человек, в принципе?
1: Да, да, Саш, то есть там в этом проблемы нет.
3: Mm. Слушайте, была mm -hmm. очень клевая статья вот, про то, как идишники синхронизировать. Вот Ее кто-то типа Evernote или Trello, что ли, писали. Вот, Я потом ее скину в чатик. Uh -huh. Я не передергивал, у меня тут просто шумно было, я решил не включать звук, чтобы... Я решил в тишине
0: передернуть.
3: Не, у меня жена уходила гулять, вот, поэтому на громко собиралась. Ну ладно. И ладно. Наш подкаст, что что а да, что ты думаешь? Да, что ты думаешь о
2: статье, Саш?
3: Я думаю, что Википедия вообще молодцы. На самом деле, приложения, которые отзывчивые к юзеру, они прямо ну, вот, бомбой. Ну, серьезно. Ну, то есть, мы когда разрабатываем, обычно сидим у себя в офисе с крутым Wi-Fi и просто, ну... С деревянными столами и, и MacBook'ами, да? Да-да-да. Вот вся фигня. А где-то люди сидят там в деревне, вот, и у них тоже стоят деревянные, вот, но 3 жи там и не пахнет. Вот, и пацаны страдают. И, это, на самом деле,
0: очень
3: Да. И, собственно, они такие нажимают, и у них там какой-нибудь белый экран. Вот. Или приложение становится без интернета вообще никудышным. Вот, собственно, когда э, делаются такие соответственные манипуляции, чтобы приложение выглядело круто в офлайн моде вот плюс работало офигенно при э, интернете нестабильном, то это прям прям огонь. Вот, так. как раз недавно рассказывал Саша Смирнов то, что они делали специально с Raspberry Pi, раздавали Wi-Fi, вот, в котором теряется 70% пакетов. Вот. Мне кажется, это прям неплохое решение, чтобы тестировать ваше приложение, как оно будет работать в агрессивной среде.
2: Да, кстати, вот по, по поводу, да, Википедии делает его, насколько я понимаю, Дмитрий Бранд, чувак такой, кажется, русский, не русский, в общем, в Питтсбурге живет. вот есть же сорцы, да, википедии на гитхабе я вот тут ревьюил эти сорцы вот выглядят довольно неплохо и причем прикольно, что у них есть собственная библиотека для парсинга своего википедийного формата, то есть у них реально есть свой специфицированный формат который как бы по сути парсится на фронт-энде, на, на всех фронт -эндах, да, то есть включая Android, включая JavaScript, э вот он парсится по своему кастомному какому-то формату, то есть у них есть реально спека, есть э и такая, ну, в общем, называется Zim файла, вот, у него там даже есть библиотека, которая парсит зимы вот, и, в общем, по сути, в Википедии достаточно неплохой такой набор своих open описательных решений, например, по, как минимум этот, этот ZIM формат, вот. А, в общем-то, сам ZIM формат то он открыт и, и как бы, это просто формат описания кон контента, да, вот. Но прикольно, что они полностью сами имплементировали его и вот, эту вот спецификацию полностью написали на Андроиде. Вот И сама реализация Самого вот, Самой википедии андроидовской Она тоже достаточно Неплохо написана ну, Есть конечно некоторые спорные моменты Но стоит посмотреть Как она написана ну, Это круто, я его посмотрел Я вот скину Ссылку
0: Смотрите, я еще вот что хотел уточнить. Все мы понимаем, что по поддержка офлайн режима это круто, да? Но по факту...
2: Да, Йонатана нету, сейчас бы он нам рассказал.
0: Да-да-да. По, по факту, какие вообще базовые вещи нужно решить для того, чтобы можно сказать, мое приложение поддерживает офлайн режим Вот я сначала от себя скажу, что у нас как бы были тоже об этом мысли в приложении, которое я делаю. Вот, и мы пока пришли к тому, что у нас есть такие базовые вещи, такая, является небольшая иконочка, которая помогает пользователю понять вообще, что сейчас происходит, синхронизация, либо у тебя нет интернета, и ты понимаешь, что ты это сделал, но у тебя это локально, или у тебя уже все синхронизировалось, и вот мне кажется, что... Этого, в принципе, достаточно. Главное, чтобы пользователь понимал, ну, в каком состоянии сейчас находится то, что он редактировал или добавил. Вот Какие еще практики для офлайн режима возможно, вы когда-то использовали? Можно не обязательно касательно пользователя, можно о том, как вообще данные
2: на низком не синхронизировать. А вот я решал проблему синхронизации именно данной коллизии. Да? То есть, допустим, мы делаем какой-то ордеринг чего-то, да, какого-то ресурса, который доступен там множеству клиентов. И нам нужно понять, как кто из конкретного клиента в офлайне заордерил ресурс раньше. То есть, да, у нас есть там н пачка клиентов, они все ордерит ресурс по под ID, например, 10, да. И вот этот ID 10, как бы в момент, когда юзеры выходят э онлайн, нужно понять, да, то есть, возможно, кто-то заордерил раньше, но в сеть в именно в онлайн. Он вышел позже всех. И вот возникает проблема, когда мы должны заордерить тот, тот, тот или иной, ту или иную позицию вот, в правильном порядке. Надеюсь, я правильно выразился, все поняли. Ну, я вроде понял. Вот, да, так. то есть проблема вот, гонок именно на уровне вот, сетевом. Вот, соответственно, такая одна из самых насущных проблем, если есть общий ресурс.
0: И как ты это решал? Какие есть стратегии решения такой ну,
2: проблемы? В первую очередь ордеринг обрубать, конечно. Вот, потому что есть не нулевая вероятность, что ордерить, ордерить начнут множество клиентов, допустим, если эта позиция достаточно актуальна и достаточно выгодна для там, большой группы аудитории. Вот. Но также есть и практика применения следующего подхода. То есть у нас есть какая-то какая-то какая позиция, шар, расшаренная между... доступная между всеми юзерами. И мы делаем некоторую преобработку раз в день, понимая, кто именно может получить данный лот. Вот данную позицию. То есть отложенное, по сути, выполнение ожидания в течение суток. Для того, чтобы можно было сделать последний итоговый розыгрыш на бэкенде, чтобы дождаться вот, дойдут ли данные от юзеров которые золотились. Типа, ну, логично, что в течение суток интернет хоть как-то да появится вот. поэтому если в течение суток соответственно у нас интернета не появилось мы на клиенте знаем, что до конца дня мы можем этот, этот ордеринг просто уничтожить и удомить юзера о том, что он не подключился к сети вот. и розыгрыш не произойдет вот, соответственно, либо интервальный розыгрыш, да, делать какой-то, то есть у нас каждые три часа там происходит интервальный розыгрыш, вот, соответственно, говорит, что если в течение трех часов вы не получите доступ к интернету, то есть, соответственно, ваш разыгранный лот, который вы хотите заордерить, он уничтожится у вас из за оффлайновых запроса. Блин, на самом деле распределенная система это такая
0: тема, про нее можно часами говорить. Да. Вот я еще хотел... В геймдеме примерно то Работать. же самое,
2: вот. Это уже другая история.
0: Я вот хотел уточнить. Получается, вы как бы решили проблему тем, что отложили вынесение результата, чтобы дать человеку, который сделал это раньше, выйти в интернет. Группе и,
2: человек. Вы... То есть группа человек, человек. до какого-то конечного срока, например, там с полуночи до трех часов ночи, допустим, да, Это они завордрились в офлайне. Мы с бэкендом, как бы, мы на бэкенде, у нас есть некоторый такой э, триггер, да, то есть э, мы сидим ждем до трех часов ночи, а потом выносим такой результат, кто раньше всего заордерился. Вот, соответственно, имея вот такой вот интервальный подход с крон, с крон задачами на бэкенде, мы с клиента получаем информацию о том, когда он за вот, Как он точнее, заордерился И триггерим это в определенное время суток Говорим, что вот Или да, или нет Вот, соответственно Сразу не говоря то, что он может этот лот Приобрести, о том, что сейчас Вы должны Сходить в онлайн, чтобы подтвердить Соответственно, ваш Ну, соответственно, ваш лот То есть он не гарантирован Ваша покупка
3: Тут нужно отметить мы... то, что главное, чтобы пользователь понимал, что происходит. Ну, то есть, вот, как Саша говорил, то, что у него есть какой-то контракт, то, что он должен в течение трех часов сходить в интернет, иначе ничего не получится. Да, для каждой есть, группы ордеров, естественно, правил... разный контракт, вот, но да, правила, есть, игры, он да.
2: понимает, какой интервал.
3: То есть, офлайн режим как раз тема коварен, то, что пользователь может не понимать, что происходит. Собственно, да, правила игры должны понимать все. Yeah.
0: Um... Я еще хотел набросить немного. Получается, я решал немного другие задачи, но они еще не решены, потому что мы еще не доработали, можно сказать, бэк. Но есть такое понятие, как векторные часы в распределенных системах. Uh -huh. Но если если говорить проще, то получается, может быть так, что у тебя есть два фронта, например, мобилка и там... Ну, две мобилки там, допустим, твои, у тебя почему-то два клиента, ну или какой-нибудь фронт и ты... Или, или другая реплика. Хочу. iOS, Android. Да. Да, то есть у тебя есть по факту версия твоих данных, и ты в момент, когда хочешь их модифицировать, ты как бы инкрементируешь каким-то образом эту версию. Ну и все это делают. Вот, и потом, когда ты приходишь э, на сервер, ты видишь, ну как бы сервер получает твою версию, видит, что у него э, за это время версия, допустим, инкрементировалась. Вот, и там уже как бы в зависимости от того, как ты можешь написать, что сделать в таком случае. да, Ну, в распределенных системах очень трудно <coughs> делать упал консистентности. Ну, там, типа, вот как всегда, ты делаешь выбор, либо ты пытаешься все в консистентном виде сохранять, но тогда тратишь очень много ресурсов, и это практически все равно трудно. Ну, либо инвентуальная консистенция. Ну, да. Получается, ты можешь либо сделать хитрый мерж, на самом деле, наверное, самая главная задача в распределенных системах Это как помержить э, две версии, которые одинаковые, как бы, да Но ты понимаешь, что люди параллельно изменили какие-то конкретные поля И ты не хочешь, чтобы просто это перезатерло друг друга Либо что-то дропнулось и ты пытаешься умно как-то понять, что у тебя изменилось, да И мержишь это Ну, либо ты, грубо говоря, просто понимаешь, что тут версия больше и ты это
2: дропаешь, уже говоришь, ну, все, чувак там опоздал вот, но, но, ну, в общем, есть много стратегий решения, то есть никакая из них не лишена проблем. Это все не серебряная пуля, это конкретный use case, бизнес требования, его нужно решать конкретной стратегии. Поэтому давайте двинемся дальше.
3: Да, собственно, вот. давайте я тут еще скажу то, что это все не решается, потому что есть кап-теорема, Собственно, вы можете про нее прочитать. Ну,
2: кап-теорема. каптиаремы и электронные часы. Но задачи бизнеса надо решать каким-то образом. Даже хоть на какой-то процент.
0: Так, дальше у нас есть суперстатья. Ну, я не знаю, может не суперстатья. Но, в общем, есть интересная статья про AES. Вот. И вот Дмитрий у нас давно что-то молчит там у себя. Расскажи нам, Дмитрий, есть ли у тебя какое-либо шифрование в приложении? Как вообще ты тесно общаешься с чем-то? для шифрования.
1: Эту статью хорошо было обсудить, когда Йонатан приходил, да, вы общались на тему security. Ага. Всего это такой достаточно халиварный получился выпуск. Вот. Да, выпуск а... не
2: халиварный, переписка халиварная.
1: Да, по поводу шифрования я в этой теме, честно, не сильно, поэтому мне трудно что-то сказать.
0: Но у вас нет никаких секьюрных данных там, типа, и все такое? Или что-то есть?
1: А, насколько я знаю, там будет у нас а, какой-то некодинг, ну, что-то проводится, ну, то есть не на таком серьезном что-то уровне, то есть...
3: А, ну, короче, Дима в неудобное положение. Ты сейчас скажешь, что на шифрование да, нет, а да. секьюрные данные есть. Да, да пацаны, придут, приходите меня спрятил, ломать да. полностью.
0: Ну, в общем, на самом деле, что про базу говорить? Про базу говорить нечего. Если вы не знаете, что такое AES, шифрование, то читайте статью, читайте Википедию. И там, на самом деле, очень интересно... Чувак еще решал проблему тем, что он сделал имплементацию префов своих, там внизу есть ссылка на его библиотеку, которая как раз-таки э, помогает вам ключи в шифрованном виде хранить в префы, там писать. И там используется промежуточный этап, что и ключ у него не просто так и какой-то рандомный, он там еще использует всякие key derivation функции, и в принципе, если вот процесс шифрования интересно почитать. Вот эта статья будет идеальной для вас. Вот.
2: Я не знаю, если кто-то что-то хочет добавить еще про шифрование, можете нам добавить. Могу добавить, да, что ключи не надо хранить в шред-преференсах. Даже в шифрованных. Даже в шифрованных. Шифровать нужно шред так... преференс а не хранить в шифрованных шред-преференсах ключи. Какое-то странное занятие.
3: Если говорить про шахрование Android в целом, там еще начинала выходить интересная серия статей. Вот, там как раз говорили про Cypher, про алгоритмы, про симметричные, симметричные. Вот мы вроде бы уже не разотронули вот, эту серию статей. Мы еще скинем. Я думаю, окей. она уже там доразвилась.
0: Вот, есть небольшая бизнесовая новость. Я не знаю, актуальна ли она для кого-то. Но мне понравилась что теперь Google объединил все свои платежные сервисы в один, который назвал, по-моему, Google Pay. Google то Pay. То есть Android Pay и Google Wallet. Теперь у нас Google Pay. Вот. И для тех, кто в приложениях работает с кошельками <coughs> либо с оплатой, там что-то позволяет пользователю делать, то, наверное, это будет хорошо. Потому что, ну, в первую очередь они решали задачу, чтобы объединить оплату через chrome через android там, через разные свои устройства вот все было типа для пользователя один user experience вот. поэтому это больше про user experience статья скорее всего так а следующая штука это то что sap гугловый 26 уже с минус ДК. 14. Вот и тут, как всегда, стоит обсудить минус ДК. Ребят, давайте померяемся минус ДК. У кого какой минус ДК в проектах?
3: 14. У меня 21. Я счастливый человек.
2: ну у тебя ты где в одном из проектов? Ты что-то?
3: Да, у меня на одном из проектов, за которым я сейчас в текущий момент приглядываю. Вот у нас 21 минимум, потому что это mrm Вот, собственно. И заказчик ставит такие условия для своих сотрудников, то, что ну вот у вас, Android 21 минимум, и все. Вот. И разрабатывать на 21 плюс вообще шикарно. Че, че, а что че шикарного-то? Этом... Чего тебе
2: там тоже. шикарного? Расскажи-ка ты.
3: Ну, просто уже не думаешь о том, что у тебя какие-то проблемы будут на 14+. Вот, mm, например? Вот с -катом, там постоянно. Ну, например, на некоторых устройствах, которые с хиткатом, там же еще не только а, проблема в том, что версия Android а, а, низкая. Дело в том, что еще устройства слабые. Вот один раз, помним, сделали такой дизайн, то, что было очень-очень много выложенных компонентов.
2: А, ну все понятно
3: Соответственно, там просто все заканчивалось. Память, и все валилось. То есть, много таких вещей, которые там неожиданно выстреливаются много
0: Проблема, с которой сталкивался я, совершенно... подожди давай-ка
2: Дмитрия потрепаем немножко. Дмитрий, у тебя какой минус ДК? У тебя сколько?
1: По всему вину эта статистика, 4.4 у нас версия минимум.
0: Это 19, насколько
1: я понимаю. Да, да, это как раз приложение ветер. мы начали да, делать недавно, поэтому, да. Но хотелось бы, конечно, больше. Это я про СДК.
0: Ну, у меня на самом деле 16, я считаю, что это оптимальный
2: размер минус ДК. Вот. Ну, а, про смотря как для какого проекта тоже Сереж. Например, если тоже но ты не уедешь на такси в каком-нибудь этом непонятном городе под Омском и будешь потом печалиться, на самом деле у водителя мог бы быть установлен Яндекс-таксометр, поэтому тут все
3: зависит от. того, со нет <с>
0: Я хотел сказать, что все-таки про проблемы до 21 вот недавно завели тикет, что на устройстве старом очень долго загружается слэш-скрин, а это потому, что из-за мультидекс очень долго на старых версиях в первый раз грузится этот декс.
2: А как это так у тебя грузится декс во время сплеша? Расскажи-ка ты мне. Ты сам подхвачил библиотеку мультидекса, чтобы он грузился позже? Да не-не.
0: А, как бы Android, когда Можно сказать, ты установил приложение, запускаешь его И тебе, у тебя не один DeX А несколько вот. Я
2: знаю, я и... говорю о том, что, что у тебя сплэш-скрин Всяко позже отображается После того, когда DeX загрузится DeX загружается от контекста В аппликейшне Как у тебя сплэш успевает Открыться в этот момент
0: Ну сплэш в том-то и дело, что не успевает Открыться, черный экран успевает О, черный экран, а ты говоришь, на сплэше долго ну, это можно сказать... Ну, я, короче, это и хотел сказать спасибо, да. что поправил. вот. Но суть, короче, да, в том, что очень долго из-за того, что DEX надо загрузить, при первом там, установке у нас что-то 5-6 секунд на каком-то старом устройстве, а про после вторичных заходов там стабильно 2-3 секунды. То есть, как бы, понимаете, да, что надо а, да. С... Не... Это... без мультидексов обходиться? Ребята. Классическая на проблема. Девайс. Ну, у нас, на самом деле, просто в чем проблема изначально? Это в том, что ты, как разработчик, оптимизируешь свои билды, что мы уже, как бы, обсуждали сегодня. И у нас на девелоперской вообще минус ДК-21 стоял. Вот. И, ну, на самом деле, это не проблема. Этот тикет просто завели у нас еще в чрезвычайной версии. И мы сейчас в таком режиме тестируемся, что у нас, как бы, нет даже прогварда. Потому что, ну, типа, не было времени там настраивать и прикручивать, и просто тестировщик локально тестирует, и из-за того, что ProGuard не порезал все лишнее, там появился уже Multidex, потому что там библиотеку ну подключаешь, а, типа, как бы сам Android кучу мест втянет. вот, и в конечном итоге я просто подключил ProGuard и все стало нормально, вот. Но все равно, как бы я хотя бы столкнулся с тем, что такое долго грузится Multidex, потому что до этого не было такого экспириенса. Так, mm -hmm. про минус ДК мы набросили. Дальше, на самом деле, для меня непонятная статья. Кто добавлял эту ссылку про тени?
3: Кто добавлял, видимо, сейчас не в подкасте? Да. Вот. Ну, давай, я расскажу еще здесь. Здесь, на давай. самом деле, рассказывается немножко, пересказывается документация про материал вот, дизайн, про то, что есть elevation, есть transition. Вот, и самое, наверное, интересное, что там есть, а Это уже в конце статьи. Во-первых, откуда свет падает? Вот, интересно, сколько это правда. То есть автор статьи написал то, что эм, свет падает э, на экран. Вот у нас же получается, это материал дизайна такая слоистая штука. Вот, э, и мы видим тени, и он падает с двух сторон. Вот, интересно, сколько это правда и почему э, тени там не двоятся. Вот, э, если а... ему поверить.
0: Саша, у меня к тебе вопрос, блинов. А если ага. материал это слоистая штука, как думаешь, там клин Architecture?
3: Конечно, конечно, все на клин Architecture, очень, ребят.
0: Нижний Хотя слой это репозиторий.
3: Там, там знаешь, это. Дата-слой, это вот самый низ. Это подложка.
1: Могу я вбросить про Clean Architecture немного?
0: Смотрел дизайна по клину архитектуры, но может быть.
1: Как раз разговаривал с Фернандо Сегасом, он сказал, что планирует еще выпустить одну статью по клину и в общем это что-то будет связано с Котлином. Слава богу. Как-то так долго ждали. Да, с 2015 года.
0: Есть, кстати, такой репозиторий, по-моему, Дете Детер Архитектура. Проклин, проклина, пройдете архитектуру, не общаемся больше. Spider нужно еще раз
3: Какая Чем... Про архитектура пропадает? Ну, ну p id а, a а.
0: Да, хорошая. А. Следующая информация для вас, ребята, это то, что Google официально начал добавлять у себя, если кто не заметил, теперь примеры на двух языках
2: параллельно. Вот, вот, вот все, рассказать. чего мы ждали. Да, да, вот да. вот чего мы все ждали от Джейка вопросы. Вортона. Вот, вот стандартная библиотека, улучшение андроида. Вот документация на Котлине. Вот это то, что мы хотели все. Представь, сколько
0: Джинов теперь перестанут задавать вопросы своим лидам. А
2: на Котлине можно так было написать? Да, что, это, ну, это вот самое главное. Это самое главное, да.
3: Ну, видите, ребят, скоро уже будет... Там не знаю в 2020 году, типа код на Java перестанет компилироваться. Вот нужно будет на не так писать. Саш, давай, давай, момент.
2: давай. Перетормози коней, код на Java перестанет компилироваться. Скорее Котлин будет компилироваться подольше, чем Java. Вот. Кей. Okay. Документацию, ну, документации, документация. Вот следующую
0: ссылку добавил я. Kotlin и Сандеркуб, в общем, един... ну не единственное, что я говорю. Одна для меня лично главная проблема с Котлином была в свое время, это то, что, ну, тулинг по сравнению с Java намного хуже. А мне, как некоему в некоем своей команде, хотелось бы очень много метрик и тому подобное, чтобы понимать, какое качество кода проект сейчас. И с Kotlin было это сделать не так просто. Вот, но в итоге чувак написал один detect, липку такой статический анализатор. Да, yeah, вот, у нас он тоже к detectu, есть. Да, к детекту прикрутил. Ой, написал, короче, Kotlin SonarCube. И, в общем, теперь вы можете каким-то образом прикрутить э -э, SonarCube к Kotlin проекту, но там, как я понял, есть одна хитрость, что все-таки, так как SonarCube должен выводить еще Джека порты, а они понимают только... Но ну, GKCO понимает только Java, поэтому вы должны там по-хитрому указать пути того, куда попадет э байт-код, полученный после компиляции Kotlin, и GKCO будет как бы еще смотреть на него. Я на самом деле не представляю, как это ухудшает, это то, что там несколько, ну, короче, добавляются некоторые интринсики, да, в код.
2: Но ну, интенсики — это еще COD. полбеды, а инспекшн кода, который сгенерировался именно, который был, так скажем, имплементирован разработчиками самого языка Kotlin, да, как-то как инспектить — это, конечно, странное занятие. Вот это вот есть да, пр проблема. Минимум... Проблема еще байт-кода, да, сейчас... то, что котленовского, то, что, во-первых, в него добавляется очень много сахара, который, соответственно, необходимо специфично каким-то образом разбирать, да, делать разбор. Именно на уровне синтаксического дерева Понимать некоторые особенности конкретного языка Понимать, что там где-то расставлены Какие-то а, Участки, в частности, интенсики Которые не должны никак играть В очередном каком-то инспекте Это первое. Второе Котлиновская рефлексия Это мозги, мозги Просто наизнанку выворачиваются И как, как писать на такую рефлексию Хоть какой-то Какие-то инспекшны Ничего не ничего совершенно непонятно. Вот,
0: Давай один пример, что тебе не нравится в Котлиновской рефлексии, чтобы все были с тобой на одной волне.
2: Можно декомпилировать класс посмотреть, куда пихается мета-инфа. О классе текущем. А, ну это да. Протобав в аннотации. Ну спасибо.
0: Да. Теперь у нас есть какой-то тулинг для кодления. Если кто не знал, то посмотрите в эту сторону. И еще от тебя добавлю, что появилась в новой студии возможность прямо в форматировании кода выбрать себе формат официальный, который там появился где-то в документации. Ты типа прямо из студии говоришь, я хочу, чтобы мне код форматировался set from, и там Android documentation, и у тебя как бы все выставляется, все форматировано выставляется, как там завещали. Как завещал Джейк Вортон, самом... да? да? Два пробела. на самом деле как кастомная настройка всего этого, но если как бы вы хотите, ну, вам нравится то, и вы не хотите руками настраивать в студии формат и шарить потом xml с этим форматом по проекту, вы можете его заиспользовать андроидовский, например
1: да, там с версией 1, 2, 20,
0: по-моему, это доступно. Да. Угу. А кто. У кого, кстати, проекты на Котлине? У Саши, понятно, нет. А, а у тебя нет, у тебя же тоже котлин есть. У Саши. Саши, понятно, у Саши, понятно, у Саши да.
2: рабочий проект на Котлине на 25%. Поэтому. Я ж неспроста говорю, что мы детект добавили. Ты ну, вот да, 5 да, минут да, назад. Да-да-да, детект. Да, а теперь спрашиваешь. да, да, да. Да,
0: да, я просто забыл, ну просто ты у меня не ассоциируешься с Котлином просто. Mm -hmm. Ассоциируешься с Котлином. даже extension функции никогда не обсуждал со мной, как я тебе могу про mm -hmm, Действительно. И Дмитрий, а у тебя есть Котлин в проекте?
1: Мы закончили один проект на Котлине. Сейчас, сейчас я страдаю с Ionic проектом, поэтому давайте не будем об этом.
0: Но вот тебе как разработчику Котлин нравится?
1: Да, все отлично. Все отзывы, которые я слушаю, все, все довольны. Но, только пару. Да, почему-то этот хайп прошел только когда Google объявил, но не раньше.
0: Окей, um, okay. ну, Саша Блинов, мы, мы все его знаем, что он один из первых в ряды Котлина вошел. Поэтому... Арк 1, арк 2. Да, поэтому он слишком предвзят, поэтому мы не будем говорить с ним про Котлина. Так. на следующее... Пацаны, Котлин в хату. Следующая ссылочка. Это произошло невероятное слияние двух библиотек на Котлине, за которыми я следил. Ну, слава богу, вот теперь заживем. Да. Да-да-да. Ну, их должны знать те, кто парывается по функциональному программированию, либо по теории категорий. Вот. Или если тот, кто хочет узнать о том, что такое теория категорий, а Scala и проект Cats он не осилил, например. Вот. Поэтому вы, вы можете посмотреть. Такая штука появилась. Arrow. Да, это слияние категории и функционали, и типа... Там есть примерчики, документация. Я не знаю, насколько вам это нужно в Android проектах но для общего развития да, ребята, в математических типах... Не затаскивайте это в
2: рабочий проект. Пожалуйста.
3: Да, так, совсем но... скучно. Да, за проект, мне кажется, можно... За -за -за -за... Совсем
2: скучно, и вы собрались уходить с вашего текущего места работы, вы пишете код 1.
3: Сам это... Нет. И никто не знает, На кто, кто
2: такой писал код.
0: На самом деле, очень часто бывают полезны всякие алгебраические типы, но ради двух-трех типов тащить вот эти библиотеки я бы не стал. Поэтому у нас в проекте есть
2: свои, как бы, некоторые Сереж, они да? полезны, когда тебе приходится применять сложные архитектурные, о, архит... сложные алгоритмические решения, а в большинстве проектов это котята осмотреть. Ну, как бы, они возьмут и затянут это добро. Обязательно. При любом удобном то есть вот, типа, шту, штука в том, что, типа, алгебраические всякие вещи, они нужны только в тот момент, когда у тебя появляется очень специфичная задача. Ведь, ведь так?
0: Ну да. Ну, когда вот. у тебя, допустим, есть а, неопределенность некая в системе, и ты хочешь ее решить с помощью алгебраического типа, который, допустим, скроет тебе, что на самом деле у тебя там пришло с сервера, и ты такой, окей. Пишешь, как Сакральное ну, знание. Ну, в общем, ребят, а, я думаю, ну, для общего образования я прям советую. Для Android проекта не могу советовать, потому что сам в проекте своем не использую. Вот. У -у -у. А дальше
2: G-Rebel наконец-то для android Загнулись. Я, в принципе. Да. да, вот тут вот писали да, на неделе в чатике, что вот. Там придумывали теории заговора по поводу Джей было а все такое. Я просто немножко расскажу, да, как, что происходило. Там, в принципе, статья большая часть описана, а, но еще немножко инсайтов, которые есть. В общем, типа все двигалось хорошо, но единственная проблема, когда они, а, когда в частности Google выпустили второй апт, а, который никоим образом невозможно было как бы, предоставить как а, какой-то API или там забанлить его как-то в Gradle, они использовали обычный бинарник, и к нему никак невозможно было нормально под подлинковаться, uh, у было возникли некоторые проблемы. Вот. Впоследствии при... Uh, проблемы усугубились при добавлении новых экспериментальных решений, типа, там, Kotlin, Capta, D8, 8-й Джавы, точнее его дисахароза, да? Вот. И непонятно было, как со всеми этими решениями в итоге выстроить процесс, собственно, единый процесс инкрементальной компиляции, так скажем, проксируемой инкрементальной компиляции, которая применяется в J-Rebel, да, вот как в rebel работает. То есть у него инжектируется какой-то базовый фасадный класс прокси называемый, и через этот прокси уже сам класс-лоудер ходит в конкретную имплементацию класса. Да, в момент, когда мы ее перезагружаем, имплементация класса просто подменяется в класс-лоудере. Вот. Соответственно, прокси играет роль такого персистентного контракта. Если этот контракт меняется, соответственно, класс-лоудер перезагружается. Вот. И, соответственно, вот этот вот формат был так скажем непонятно, как реализовать, так как было множество решений различного рода, которые Google пытались пилить. То есть у них там за последние полтора года был и Джек, и D8, и вот Disahoros. Они что только, только не придумали, чтобы там э, как-то облегчить в кавычках жизнь разработчиков. Соответственно, эта множественность решений привела к тому, что просто Zero Turnaround не могли понять, как справиться с задачей Просто предоставить один единый solution какой-то для того, чтобы можно было Инкрементально скомпилироваться Вот, но это еще Не вся часть проблемы, а еще часть Проблемы того, что публичная API по Работе с класс-лоудерами Потихоньку в Android сходит на нет То есть э, заворачивают Несколько гайки с API э, Некоторую работу с DEX файлом, классом DEX файл э, Уже делают деприкейтед И некоторые другие компоненты Соответственно э, ну, как бы все, все достаточно так скажем очевидно, потому что пока Google не знает, как сам как решать проблему ту или иную компиляции и загрузки классов. То есть, по сути, в данный момент времени можно сказать, что Instant Run — это такой набор, большой набор костылей, просто который пишется рядом с конкретным решением, с конкретным компилятором и с конкретным процессингом ресурсов вот такая вот история ну да просто решили не вливать не бюджет Вот решили не вливать бюджет то что сколько еще таких решений будет не совсем понятно вот.
0: мне кажется у Directon Routes
2: JRebout для Java там хватает там, понимаешь, Сереж, там все достаточно устоялось, и все решения достаточно взрослые, и они уже не будут так часто меняться, как в Android. В Android сейчас просто зоопарк всего, и никто не может прийти к одному общему решению. Ты знаешь, как дистрибутивы Linux примерно так же. Ну да, я понял. Так.
1: Но они в Гугле сейчас уже над R8 там что-то работают.
2: Ну, D8R8. R8 это. Сам. Как бы, по, по сути, замена Прогуарда. Компилятор называется D8. Вот.
0: У меня, кстати, стоит use ProgWard Falls в проекте, если что. <смех> Похвалился. Да, я как раз юзаю вот эту штуку из плагина. Так, а, и последняя ссылка на сегодня это про то, что зарелились архитектурные компоненты в очередной раз. И там решены несколько проблем, которые мне не нравились. Это то, что зависимости были очень большие и как бы не очень хотелось их тянуть себе в проект подключать. Вот, и теперь они как бы выделили отдельные, отдельные библиотечки выделили, и они теперь стали как бы сами в зависимости поменьше. И теперь это проще. И еще они задеприкетили много всяких базовых своих лайфсайкл активити и лайфсайклов фрагментов, потому что поняли, что это неправильный путь, типа зачем делать базовый класс, если это и на App компат Activity будет нормально работать. Ну типа поняли свою неправильность в ограничении базового класса и добавили еще такую штуку, что теперь можно передавать как строку SQL и типа через row query ее вызывать вот это мне кажется прикольно не хватало такого ну, как бы погиб погибче чтобы все было
1: ну роман это, по-моему самое полезное что есть в этих компонентах остальное так себе
0: а, да кстати вот так как за, за хайп на саша блинов отвечает расскажи нам ну, да у него вот не из бомбить. архитектурных из архитектурных компонентов <с> Из архитектурных Ой, слушай, компонентов. Но... Вы что используете у себя? что тебе нравится? Ну,
3: архитектурные компоненты, они же получается, устраивают архитектуру снизу, там, посередине и сверху. Вот. Собственно, руму он офигительный. Руму вот. используем, рум уже используем в пророде. Вот, сделали с ним миграции. Очень нравится. Вот. Что касается его лайфсайкла, вот, на самом деле, я думаю, за этой штуки, ну, в принципе, будущее Это такой неплохой концепт. Вот, мы на него пока еще не перешли, вот, потому что да, мне нравилось, как он в кишках сделан, плюс мы используем Мокси, которая, в общем-то, все решает это. Вот, как только оно перестанет ломать API, вот, где-нибудь там на 1.5, вот, начнем уже задумываться, переходить или не переходить. Вот, так пацаны правильные вещи делают. Делали бы они их еще года 4 назад, и вообще цены бы этого всего не было
0: делает миграции, которых в андроиде нет.
1: А Мне вот такой вопрос. Нравится. Извини, да. Сергей перебил. Саша, а вот если бы, допустим, что ты посоветовал начинающим разработчикам, которые только вот начинают осваивать эти архитектурные компоненты или же как бы более другие решения, вот тоже ваши Мокси, потом или же управление Live там через Dagger, ну, что-то такое.
0: Дмитрий, ты нас обманул, на самом деле ты начинающий разработчик. А,
1: ну, у меня немного меньше года стажа.
0: Ничего себе. А как ты оказался в Германии, ты там и жил все это время?
1: А, нет, вот. я учусь здесь, Сергей. Ой, Магистрскую да. заканчиваю.
0: А, я тебя понял. Прикольно. Давай, Саша. извините. Ну, слушайте, значит,
3: про HMP-библиотеки, uh, которые uh, там, uh, ну, решение для верхушки, именно приложений. Вот, соответственно, из, uh, MV, именно MVP-библиотек, ну, Мокси пока самое стабильное, и там нужно писать меньше боераплайта, да. То есть, uh, с ним, ну, более-менее понятно, как работать, вот. Плюс у него есть некоторые сложности да, в uh, именно дегенерации юстейта. u вот, то есть можно именно с этой парадигмой работать. Вот Если вам нравится... Ходи, и что другое, например, MVM, вот, то надо смотреть на архитектурные компоненты. Вот, То есть почему на них стоит смотреть, а не на MOX? Вот, Может, потому что к ним придет большая часть сообщества. Вот. И, собственно, это, скорее всего, будет стандартным, особенно если ты живешь не в России, а вот, в Германии. То есть, на Западе, думаю, так есть только вот, в котором нужно написать очень-очень много кода вот, то там, видимо, скоро будет ä, неплохой хайп. И это будет уже с каким-то архитектурным стандартом
0: Так, ну все, мы все новости обсудили на самом деле а, можно завершаться Все все сказали, ни у кого не осталось недосказанности в душе
1: Я бы хотел поблагодарить за то, что меня пригласили, так сказать, в первых рядах побыл на вашем шоу. Спасибо. Ну началось,
2: ребята. ну началось. Слезы, сопли.
3: Шоу. Шоу must go on. Нельзя Ладно, же, Саша,
0: быть таким бесчувственным.
2: <laughs> всем спасибо, что слушали. Счастливо. Да, всем чмоки. Пока-пока. Всем
0: пока. Всем пока.
2: Прошу от